0: Hier ist der Pro-Performance-Podcast. Ich bin Harald Dobmeier und wir reden hier über starke Mindsets, über starke Auftritte und wir sprechen mit starken Persönlichkeiten, die uns ihre Erfolgsgeheimnisse verraten. Servus und herzlich willkommen beim Pro-Performance-Podcast. Ich bin in meiner Heimatstadt Hamburg und da auch in einer besonders schönen Gegend, nämlich in Pöseldorf. Kann man sagen, ist eigentlich so die schönste Gegend von Hamburg, ne?
1: Ja, finde ich schon. Die teuerste und die schönste.
0: Ja, das das ist richtig. Aber du bist auch Hamburger, ne?
1: Ja, genau. Ich bin hier aufgewachsen und äh, bin zwar halb Italiener, halb Finne. Meine Eltern leben mittlerweile wieder in Italien, aber ich bin hier aufgewachsen und zwar nicht in Harvestuhude oder in Püsseldorf hier, ja. sondern ein bisschen weiter draußen
0: und bin auch gerne Hamburger. Ich liebe die Stadt. Sehr gut. Bevor wir dich weiter reden lassen oder ich über dich rede, möchte ich natürlich ähm, euch auch meinen Gast kurz vorstellen. Das ist Marco Sinervo. Er hat ein Buch geschrieben, das ordentlich für Schlagzeilen gesorgt hat in den letzten Wochen. Hast du damit gerechnet?
1: Nee, also dass das so polarisiert, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das so erfolgreich wird. Das war ja auf den Bestsellerlisten auch.
0: Es geht ums Model-Business allgemein.
1: Ja, genau. Es geht eigentlich um, ums Model-Business. Es geht um äh, Instagram, um Influencer sein, um äh, Fame versus Fake heißt das Buch. Ja. ja, also was ist real, was ist nicht real, wie kann ich eine Karriere gestalten und äh, Auf was muss ich achten, was für Stolpersteine kann es geben und wie hat sich die gesamte Mode und Modelwelt eigentlich auch verändert in den letzten zwei Jahrzehnten. Mhm.
0: Und das Besondere, was ich besonders finde an dem Buch ist, da schreibt nicht irgendeiner, der sich das von außen anguckt, sondern da schreibt einer, der seit, ich glaube, mehr als 20 Jahren Mhm. da in in dem Job drin ist und zwar einer der Besten, du führst, Eine der größten unabhängigen äh, europäischen Modelagenturen, kann man so sagen, oder? Mit MGM?
1: Ja, genau. Wir sind eine der größten europäischen Agenturen. Unabhängig sind wir, wie du schon sagst, wir sind jetzt kein Netzwerk wie Elite oder wie Next zum Beispiel. Und wir vertreten 1300 Models heutzutage, viele Influencer, prominente Persönlichkeiten und machen das jetzt seit 17 Jahren.
0: Und du hast auch einige bekannte Namen schon selber entdeckt. Kannst du da vielleicht mal so ein paar nennen?
1: Ja, von uns kommt zum Beispiel Kate Upton. Ähm, die ist natürlich heute eines der bestverdiensten Models und auch der wohl bekanntesten Models. Ähm, die kommt von uns, die lebt ja mittlerweile wieder auch in den Staaten. Dann mhm. haben wir maßgeblich an Chrissy Teigens Karriere gearbeitet. Die ist natürlich auch eine der 15 bestverdiensten Models weltweit. Dann haben wir Mariano Di Vario hat bei uns angefangen, sehr erfolgreiches Model, großer Influencer. Und äh, ja, die Liste ist lang an, an vielen Namen, die jetzt vielleicht vielen nicht so geläufig sind, aber die in der Mode- und Modelwelt natürlich große Namen sind.
0: Mhm. Wie kommt man denn dazu? Also im, im Endeffekt, wenn man hier reinkommt zu dir, ähm man wird komplett neidisch. Ja, ist das so. Okay. <lacht> Gerade so als Mann, würde ich mal sagen. Ja. Ja, du kommst rein, es sind super designte Räumlichkeiten. Wie gesagt, ja. wir haben gesagt, es ist eine Top-Gegend, Einbau, ja. ähm, ja. alles schwarz bei dir. Ja. Leute, ich habe zum ersten Mal schwarzes Klopapier benutzt. Ich weiß, es ist jetzt vielleicht ein bisschen too much information, aber ich, es ja. hat mich absolut beeindruckt. Ja schön. Ja. Und äh, ja, und du hast wunderschöne äh, Mitarbeiterinnen natürlich ja. überall. Ja. Ja, jetzt kriege ich wahrscheinlich richtig, richtig me too Ärger, wenn ich das sage. <lacht> okay. Aber ich mein, wenn man das mal einfach ja. lobend anerkennt, ähm, es ist, es ist ein Traumjob. Wie kommt man dazu? Sagt man sich das? Ich will unbedingt mit Models zu tun haben oder wie, wie funktioniert das?
1: Ja, also ich bin damals mal mit 18, 19, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war genau, in eine Agentur mit reingestolpert, weil ich eine Freundin hatte, die Model war und dann saß ich da im Wartebereich, die Agentur damals war nicht so glamourös, wie es jetzt meine ist heutzutage, aber es war eine sehr große und sehr etablierte Agentur. Und ich fand das natürlich super cool, wie du es beschreibst, überall liefen hübsche Menschen rum, das war sehr international, also da wurden dann Calls aus Paris angenommen und New York und also es schien alles sehr busy zu sein, alle Leute ja. waren irgendwie beschäftigt und äh, überall lagen schöne Fotos rum und das hat mich so fasziniert und dann kam die Chefin zu uns und sagte so, sag mal, hast du nicht Lust, hier mal ein Praktikum zu machen? Und sehr zum Leid, wie meine Eltern, die natürlich wollten, dass ich irgendwie was naturwissenschaftliches oder äh, vielleicht Jura studiere, ja, also habe ich das dann mitgebracht. Weg. Genau, ne? den safen Weg zu machen, habe ich mich dann so spontan wie ich bin dann entschlossen, das zu machen ja. und habe dann, glaube ich, ein halbes Jahr in der Kopierkammer hinten gestanden und habe Modelfotos kopiert und durfte mittags und abends dann raus und äh, habe also wirklich nichts anderes getan als das und habe den Leuten einen Kaffee gebracht und so. Das war aber so richtig Learning von der Pike auf an ja. und nach einem halben Jahr hat es mir immer noch Spaß gemacht, komischerweise und dann habe ich mich entschlossen, das richtig zu lernen. Den, den Job kannst du ja so nicht lernen. Es gibt keinen, keinen Ausbildungszweig dafür. Ja. Wir bilden zwar mittlerweile auch aus, also Kauffrau oder Kaufmann für audiovisuelle Medien, aber der Jobbegriff so als Model Agent, den kannst du natürlich nur wirklich bei den guten großen Agenturen so mehr oder minder autodidaktisch lernen. Naja, und dann bin ich da hängen geblieben und war dann viele Jahre auch im Ausland. Ich war in Mailand, ich war in Paris, ich habe in New York gearbeitet und auch mit sehr großen, bekannten Supermodels zusammengearbeitet und habe die Zeit genossen, habe viel, viel von der Welt gesehen. Das fand ich ganz spannend. Ich glaube, das ist auch das, was für Models immer ganz spannend ist, dass man eben wahnsinnig viel erlebt und, und auch die Welt mitbekommt, so wie man sie vielleicht sonst als Normalsterblicher nicht sehen würde. Ja. Und bin dann irgendwann zurück nach Deutschland gekommen und war bei so einer deutschen, etwas eingeschlafenen Agentur und habe gemerkt, gut, da fühle ich mich jetzt auch nicht so wohl und habe dann in so einer nacht und Nebelaktion gesagt, ich miete so ein Zwei-Zimmer-Altbaubüro an und mache mich selbstständig und so ja. kam das alles. Also zwei Zimmer, dann war es definitiv nicht nein, nein, Räumigkeit. nein, das war nicht hier, genau. Ja, aber das war auch <lacht> ja. eine tolle Zeit. es hat Spaß gemacht, so ganz äh, auch wieder von der Pike auf an alles aufzubauen. Ja. und ähm, ja, war, war eine schöne Zeit. Klasse.
0: Du hast jetzt gesagt, man kann den, den Modelberuf jetzt offiziell nicht lernen. Da es keine Ausbildung dafür. Aber du sagst, man kann ihn schon lernen, wenn man von den Besten lernt. Oder ist das eine Sache, wo es, wo man auch ein gewisses Talent oder oder einfach ein Gefühl braucht. Wie, wie findet man gute Models? Äh,
1: was ich jetzt eben meinte, ist der Model Agent, also der Booker, ah, okay. der, ja. der Agent. Den kann man halt auch nicht so lernen. Das ja. Modeling selber kann man natürlich auch nicht lernen. Also da muss man natürlich auch zugucken. Da muss man viel Talent für haben. Auch eine gewisse Neigung zu so einer zum ja sich sich präsentieren, sich vor hm. vor der Kamera einfach wohlfühlen, ähm, im Reinsein sein mit sich und seinem Körper zu sich stehen, so wie man ist. Also da kann man natürlich das nicht gebrauchen, wenn du jetzt irgendwie Probleme oder Komplexe hast oder eher der schüchterne Typ bist, dann bist du da völlig falsch. Ja. Also du musst halt schon dich selber auch abfeiern und sagen, gut, ich mag das und ich bin gerne vor der Kamera und dann musst du halt einfach lernen durch die Shootings von den Fotografen, wie du die Bewegungen umsetzen kannst und guckst dir ein bisschen hier und links und rechts was von anderen Models ab. Wir haben natürlich auch bei uns jetzt zum Beispiel in der Agentur auch einen Laufstegcoach, der dir zeigt, wie du auf dem Aufstieg gehst. Was du denn daraus machst, ist deine eigene Sache. Also du musst das Talent auch dafür haben. Du musst so gute Körperspannung haben, musst dich gut bewegen können und musst, jede Show ist ja auch unterschiedlich, auch das umsetzen, was nachher der Designer will. Da gehört meines Erachtens auch immer eine Prise Fantasie dazu und so eine Empathie und ein Reinfühlungsvermögen auch in das, was präsentiere ich da gerade, welches Brand präsentiere ich und was was erwarten die Leute von mir.
0: So wie du das jetzt erklärst, habe ich das Gefühl, nicht jedes schöne Model äh, oder nicht jedes schöne Mädchen kann unbedingt auch modeln. Also da gehört ganz offensichtlich schon deutlich mehr noch dazu. Wie ist das mit mit, mit Charisma oder mit Persönlichkeit? Spürt man das auf Fotos oder kannst du sagen, keine Ahnung, die braucht keine Persönlichkeit, die, die kommt einfach auf ein Foto gut rüber.
1: Ja, ich meine, den Typ gibt es natürlich auch, dass du jetzt jemanden hast, der ganz fotogen ist, ganz schüchtern ist. Ähm, solche Versuche habe ich früher oft gemacht, dass ich dann auf Biegen und Brechen dann trotzdem eine Karriere aufbauen wollte mit jemandem, der gut aussieht, äh, sehr fotogen ist, aber trotzdem eigentlich, wenn du ihn live siehst, so im Gespräch überhaupt nicht überzeugt. Mhm. Ich habe aber daraus auch gelernt, das Leben ist eben vielfältig. Das mag mal für ein oder zwei Shootings gut gehen, aber im Großen und Ganzen brauchst du auf jeden Fall Charisma und auch eine gute Personality dafür, weil du ja immer wieder auch in andere Rollen schlüpfen musst. Und ich meine, man muss es dir ja auch abnehmen, wenn du jetzt zum Beispiel eine Kampagne hättest für lotto gewinnen ja, und du, du musst die, die strahlende Lottogewinnerin spielen und du kannst nicht lachen und du kannst dich nicht in diese Ra- Rolle reinversetzen, jetzt mal ganz äh, profan gesagt, ja. dann bist du halt einfach raus. Ne? Und rein nur Laufstegarbeit oder nur Fashion-Shoots zu machen, davon kannst du nachher auch am Ende nicht leben. Also mhm. die Jobs, die du kriegst, die sind schon vielfältig und je flexibler und je wandlungsfähiger du bist, desto mehr Chancen hast du eben auch auf eine Karriere. Ja.
0: Das heißt, es gehört Persönlichkeit dazu, aber trotzdem auch ein bisschen schauspielerisches Talent, wenn du sagst, ich muss mich in Rollen reindenken irgendwo.
1: Ja, auf keinen Fall nur Authentizität. Also Mhm. ich finde natürlich, ich bin ein ganz großer Fan von Authentizität, das finde ich auch super. Da ist natürlich immer die Frage, wie finden die anderen Menschen das? Wenn ich jetzt sehr hoch authentisch bin, aber ich polarisiere zu sehr, dann habe ich im Model-Business natürlich auch keine Chance, weil dann gibt es auch wieder nur eine Promilleanzahl der Leute, die mich wirklich dann auch buchen wollen. Mhm. Also Schauspielerei ist auch wichtig, auch das, was du zum Beispiel ja auch machst nutzen wir ja auch ab und zu die Persönlichkeit auch nochmal formen und ähm, da auch das Beste aus den Leuten rausholen. Das ist am Anfang ungewohnt, wenn man vor der Kamera steht, da hat man auch Ängste und äh, weiß auch nicht selber, wie man rüberkommt. Das geht gerade vielen jungen Mädchen so. Mit einer Zeit lang wird man sicherer dann und Schauspielerei gehört auf jeden Fall auch mit zu dem Geschäft, klar. Mhm.
0: Ja, zum einen, glaube ich, ist es, sage ich mal, die Art und Weise, wie ich mich vor der Kamera bewege. Aber es kommen ja häufig auch noch viele mentale Themen dazu. Das ist so das, was ich erlebe, auch in meiner Arbeit mit Models. Wenn wenn Models zu mir kommen, häufig, sage ich mal, unter dem Vorwand, lass uns irgendwie vor der Kamera irgendwie mal für Interviews und sowas üben. Aber wenn man sich da ein bisschen unterhält, mal so ein bisschen tiefer gräbt, dann merkt man, da ist eben auch sehr viel mentale Blockaden oder Unsicherheiten, Ängste dabei. Sind das Sachen, die du auch mitbekommst, die dir, die dir Models sagen? Oder würden sie da eher sagen, das sage ich jetzt auf keinen Fall hier mal meinem, meinem Chef sozusagen?
1: Ja, äh, wir, ich versuche, möglichst eine gute Beziehung zu den Models aufzubauen. Ich habe aber trotzdem natürlich als Agenturchef nochmal eine sehr spezielle Rolle, denn wir sind so, ich bin, genau, wie du schon sagst, dein Chef und deinem Chef erzählst du nicht alles. Genau diese Blockaden, die stelle ich auch fest. Ich merke auch bei vielen Leuten, dass sie entweder sind zu gehemmt oder es gibt auch das andere Phänomen, dass sie einfach zu, zu oben drüber sind und zu exaltiert unterwegs sind. Das geht dann auch nicht. Das ist oft auch Unsicherheit, ja. Ja, womit sie jetzt irgendwie versuchen, irgendwas mit zu überspielen. Meistens liegt so der Schlüssel des Ganzen in der Vergangenheit auch. Da ist so die die Kindheit ist ein wichtiges Thema, das Selbstwertgefühl, was sich dann irgendwie entwickelt hat oder auch nicht. Und ähm, da versuchen wir dann schon drauf einzuwirken, bis zum gewissen Grad, was möglich ist, auch zeitlich möglich ist. Mhm. Aber wir sind im Endeffekt auch keine Therapeuten hier, sondern die Leute müssen schon so gefestigt zu uns kommen, äh, dass sie das auch einfach anbieten und mitbringen. Ja.
0: Also was, was ich häufig feststelle ist, dass es auch so eine... Das Gefühl ist bei, bei Models, dass sie sagen, man schaut nur auf mein Äußeres und ich, ich muss da einfach absolut 100 Prozent geben und ich muss eine Rolle spielen. Ich, man will mich eigentlich gar nicht als Persönlichkeit. Und wenn wir dann mal so ein bisschen üben und, und einfach mal schauen, jetzt sei mal du selbst, jetzt stell dir mal nicht vor, die Kamera wäre da, sondern wir unterhalten uns einfach nur. Ich bin kein Model-Manager, vielleicht würdest du was ganz anderes sagen, aber ich habe das Gefühl, dass dass sowohl Jungs als auch Mädels dann auf einmal ganz anders strahlen, wenn sie auf einmal nicht diesen Gedanken haben, jetzt schaut jeder irgendwie auf mein Äußeres.
1: Ja, stimme ich dir zu? Das stimmt natürlich, das ist ein sehr oberflächlicher Job, also man wird natürlich eigentlich nur vom Äußeren her bewertet. Das ist natürlich auch ganz hart fürs Selbstwertgefühl, wenn man sich vorstellt, diese großen Castings in Mailand oder in Paris vor den Shows und man wird abgelehnt und dann gibt es jemand, der ganz ähnlich ist vom Typ wie man selber und der wird's dann nachher und man selber nicht. Dann fragt man sich natürlich auch, warum die und ich nicht oder warum der und ich nicht jetzt. Das ja. macht ja auch was mit einem und das macht auch was mit dem Selbstwertgefühl. Gerade in dem jungen Alter. Ne? Genau, gerade mhm. in dem jungen Alter. Ich tut aber auch erwachsenen Menschen oder auch auch fortgeschritten Leute Leuten im fortgeschrittenen Alter auch weh. Ja. Ich glaube immer, die die Formel, um da rauszukommen, ist immer, dass man Abstand im Privatleben davon nimmt, dass man guten Freundes, äh, gute gute alternative ähm, Situation um sich so privat hat. Also einen großen Freundeskreis, der vielleicht nichts mit dem Geschäft zu tun hat, Mhm. wo man sich aufgehoben fühlt, dass man vielleicht nebenbei was auch für seinen Kopf macht, dass man vielleicht nebenbei studiert oder sich weiterbildet oder auch einfach nur, liest und, 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 und irgendwie guckt einfach, dass man seinen Intellekt ein bisschen fördert. Mhm. Das machen auch viele Models eigentlich ganz erfolgreich. Eine gute Beziehung ist, denke ich mal, immer ganz gut, weil man dadurch ja auch ein Selbstwertgefühl entwickelt und auch so einen sicheren Hafen hat. Ne? Ich kann sagen, und und safe Place ist natürlich genau. schon eine gute Sache. Ne? Ja, Safe Place. Und ansonsten mhm. darf man sich einfach in diesem Business nicht verrennen. Ich merke es auch als Modelagent manchmal, wenn ich so an der Autobahn Tankstellen bin oder so nach Südfrankreich fahre mit dem Auto, habe ich das immer regelmäßig, dass ich denke, was sind das eigentlich für Leute hier und, und wie sehen die eigentlich alle aus und wie sind die angezogen, weil ich natürlich auch in so einem Elfenbeinturm bin Klar. und da ich den ganzen Tag nur hübsche Menschen sehe und ja. dann auf einmal mit so einer Realität konfrontiert werde, die ich gar nicht mehr kenne, wo Menschen eben nichts mit Mode zu tun haben. Die sind auch attraktiv und die sind auch schön, aber die sind eben für mich im ersten Augenblick, wenn ich jetzt gerade in Urlaub fahre, erstmal ja. fremd aus. Ne? Ja. So. Und man muss einfach sehen, dass man da äh, einfach ein gutes menschliches, ähm, soziales Umfeld hat, äh, was einen auffängt.
0: Jetzt hast du schon gesagt, wenn du in Urlaub fährst, ähm, du achtest schon irgendwie darauf, kannst du überhaupt abschalten aus deinem Job? Oder stellst du zumindest immer die Frage, wenn du, wenn du jemanden siehst, äh, wer der was für mich könnte oder diejenige könnte, die modeln?
1: Also man hat immer diesen, ich nenne das mal so einen Scannerblick. Ja. Also Leute, die bei mir arbeiten, die merken das so nach ungefähr ein oder zwei Jahren, dass sie anfangen, ihre gesamte, auch ihr ganzes privates Umfeld ja. anders wahrzunehmen. Man guckt anders, weil man den ganzen Tag natürlich mit Menschen, mit Fotos beschäftigt ist und eigentlich tatsächlich auch so ein das, das ist ja unser Job und dadurch natürlich auch recht oberflächlich unterwegs ist, was sowas angeht. Ich merke immer, so nach ein, zwei Wochen im Urlaub schalte ich wirklich ab und dann geht das auch aus. Dann ist irgendwo diese Funktion bei mir nicht mehr aktiv und ja. dann bin ich so ganz easy und dann ist gut. Aber so in der ersten Woche im Urlaub merke ich das immer noch, dass ich sehr business getriggert da unterwegs bin ja. und das macht es auch manchmal ein bisschen anstrengend.
0: Ja. Was würdest du denn sagen, ab welchem Alter macht es Sinn, wenn jetzt ein Junges... Mädel. Ich weiß gar nicht, wie ist eigentlich so das Verhältnis Mädchen-Jungs? Irgendwie, wenn man über Modeln redet, redet man automatisch nur über Mädchen, aber das ist ja nicht die die komplette Realität. So 80-20, würde
1: ich sagen. Ja. Genau, 80-20, 70-30. Wir haben gute, sehr, sehr gute Jungs. Ja. Das ist natürlich immer so ein bisschen eingeschränkt, was sie machen können. Wobei wir auch sehr erfolgreiche Jungs haben, muss ich auch sagen, die davon sehr, sehr gut leben können, auch in sehr, sehr jungen Alter schon große Kampagnen machen, sehr viel Geld damit verdienen, auch nebenbei, ja. sehr professionell auch auf TikTok und Instagram noch so Accounts hochziehen und damit auch sehr erfolgreich sind, aber trotzdem ist das eben eine Frauenwelt. Ja. Ist, also ja. da haben wir, da brauchen wir keine Frauenquote, sondern eher die Männerquote, ne? Also das, nee, das ist äh, immer noch eine Frauenwelt.
0: Ja. Und was denkst du, ab welchem Alter sollten sich Mädchen, Ich sage jetzt mal wirklich Mädchen damit wirklich ernsthaft beschäftigen, wenn sie es vorhaben. Also ich meine, es gibt wahrscheinlich unzählige Sechsjährige, die schon anfangen und sagen, ich werde später mal Supermodel oder Fotomodell oder was auch immer. Wann ist so der Punkt, wo man frühestens sich mal wirklich Gedanken darüber machen sollte, vielleicht auch auf Elternseite?
1: So der originäre Impuls kommt meistens irgendwo so bei den Leuten mit 14. Also das ist so das Alter, wo wir merken, so da fangen sich Leute an zu bewerben. Mhm. Und da ist so eine Initialzündung, ich möchte jetzt gerne Model werden... Dann kommen die hierher, dann sieht man, dass da Potenzial ist, dann macht man schon mal so die ersten test Testshootings. Wir wissen aber, das ist natürlich noch absolut, die Leute sind absolut under construction. Also mhm. da kommt die Pubertät, da kommt, da verändert sich der Körper nochmal ganz extrem. Da können auch nochmal vier, vier oder fünf Zentimeter an Wachstum dazukommen. Ähm, da ist die Haut meistens irritiert und schlecht eben durch pubertäre Akne und, und mhm. sowas. Das ist für uns so eine Beobachtungsphase. Da gucken wir uns Leute an, wie entwickeln die sich weiter und machen so ein paar kleine Jobs. Das ist natürlich auch hier in Deutschland durchs Jugendarbeitsschutzgesetz auch alles reglementiert, was die dürfen, was sie nicht dürfen, ja. was ich auch sehr gut finde. Irgendwo Merken wir so bei 20, 30 Prozent der Leute, dass es sich wirklich durchsetzt, dass sie sagt, okay, da habe ich jetzt wirklich Spaß dran und wenn ich jetzt 16 bin, das wäre für uns so ein Alter, wo man dann wirklich durchstarten kann, da bin ich dann, da bleibe ich dabei und jetzt gebe ich wirklich Vollgas und der Rest, der kippt eigentlich weg und sagt, das war es entweder für mich nicht oder hat sich körperlich anders entwickelt oder, oder, oder physisch anders entwickelt, als wir uns das vorstellen oder aber auch nicht mehr das Interesse an der ganzen ja. Sache. Das ja. gibt es auch.
0: Was würdest du denn Eltern empfehlen, wenn Mädchen mit 13, 14 sagen, ich will Model werden, Papa, geh mal mit mir zu MGM nach Hamburg? Lass uns mal vorstellen.
1: Ja, ich denke mal, ja, also es ist, ist ja nur kann ja nur positiv sein. Ich meine, wenn man damit Erfolg hat, ist das eine tolle Sache und dann kann man das gut machen und damit kann man ja auch viel Geld verdienen. Und ich finde, man sollte seinen Kindern auch so einen Traum nicht verwehren. Ich denke mal, Eltern sollten vielleicht auch reflektiert drauf schauen, wie ist mein Kind? Kann ich das darstellen? Das kann man ja auch als Eltern sehen, auch wenn man natürlich auch aus Eltern sich dazu neigt, die eigenen Kinder ein bisschen hoch zu stilisieren. Ja. Aber ich denke mal, man hat ja trotzdem eine gute Einschätzung, was die können und was sie nicht können und wie die aussehen und wie die, was die für eine Wirkung auf andere haben. Und wenn man das Gefühl hat, da habe ich ein außergewöhnliches Talent, dann würde ich das auch fördern. Mhm. Manchmal machen es Eltern auch so, dass sie dann mit ihren Kindern auch zu Terminen kommen, wo sie vielleicht auch wissen, sie wird abgesagt, na, um einfach auch dem Kind dann auch zu zeigen, gut, ähm, wir haben es ja probiert, wir waren dabei, wir haben ja. es ja, wir haben dich ja gefördert, das gibt es auch natürlich. Okay. Ich denke mal, man sollte seinen Kindern ja generell nichts verwirren, was den Spaß macht und eine Erfahrung ist es ja immer wert. Aber wie gesagt, man sollte darauf achten, dass das Kind auch wirklich das Potenzial hat, damit es sich nicht nachher irgendwie ja, nachher eine böse Klatsche einfängt, die dann auch wieder was mit dem Selbstwertgefühl macht. Mhm. Also der Gang in der Agentur, das merken wir immer, ist für so eine 14- oder 15-Jährige schon ein ziemlich großer Schritt. Und da geht man auch sehr aufgeregt rein. Und eine Ablehnung ist auch erstmal schwer zu verkraften ja. und, und kratzt auch am
0: Ego. Ja, das ist wahrscheinlich auch die Art und Weise, wie man mhm. so eine Ablehnung dann rüberbringt. Ne? Ob man da wirklich mhm. sagt... Ja, es reicht nicht oder ob man jemandem dann sagt, du du hast eine tolle Persönlichkeit, aber ich glaube, die kannst du woanders besser einsetzen.
1: Ja, man versucht das immer positiv zu gestalten und äh, auch, wie du eben auch richtig sagst, du hast da auch noch Talente, die du vielleicht positiver umsetzen kannst oder es gibt auf jeden Fall noch einen Platz auf der Welt, wo du dich mehr entfalten kannst als ja. hier. Auf der anderen Seite gibt es auch so die Leute, die sind so, die argumentieren dann mit dir da rum und, und nerven dann total und sehen es dann einfach auch nicht ein, aber was wäre denn, wenn und wenn ich meine Haare kürzer schneide und das ist eben auch dieses Ding, was viel durch Heidi Klum, durch GNTM mhm. befeuert wurde, dass die Leute dann anfangen zu diskutieren mit dir und da musst du dann auch irgendwann sagen, nein, es passt einfach nicht so, mhm. weil du zu klein bist oder weil
0: irgendwie ich, äh, weil es einfach nicht passt, fertig mhm. aus. Ja. Gute Überleitung, die du mir da gegeben hast. Ja. GNTM, müssen wir natürlich auf jeden Fall drüber reden, weil du hast da schon eine sehr eindeutige Meinung zu. Du hast in deinem Buch geschrieben, du fandst grundsätzlich, als du das erste Mal davon gehört hast, von diesem Projekt, warst du recht angetan, hast dich drauf gefreut, aber dann, glaube ich, schon nach der ersten Staffel oder während der ersten Staffel gemerkt, das hat eigentlich mit dem realen Model-Business nicht wirklich was zu tun.
1: Ja, also grundsätzlich war ich erstmal angetan, weil ich es auch gut finde. Ich finde Casting und Talentshows immer gut. Das gibt auch einen gewissen Fame. Das war ja damals auch noch recht jungfräulich, das ganze Projekt, also auch nicht negativ belastet. Also insofern war ich im Gegensatz zu, meiner, zu meinen Mitbewerbern auch gar nicht negativ dazu eingestellt. Ich fand das eigentlich eine ganz gute, ganz gute Idee. Aber mir ist dann eben schnell aufgefallen, wie beliebig das alles ist und wie lieblos das auch gestaltet wurde und das dann auch ähm, Gier frisst Hirn, also da auch von dem Günter Klum, dann auch mit seiner kleinen, selbstgemachten Agentur irgendwo mhm in Untertupfingen dann, also versucht wurde, auch alles aus den Leuten rauszuquetschen, was geht. Und das fand ich dann wiederum sehr unprofessionell. Ja. Und ähm, das hat sich dann ja so weiter skaliert und es heute hat das einfach eine absurde äh, Dynamik erreicht, ähm, die man eigentlich gar nicht mehr fassen kann, wenn man davor sitzt. Und hat auch tatsächlich mit uns auch gesellschaftlich was gemacht, was ich auch nicht vermutet hätte. Aber die Leute sind eben... Ja, dadurch, dass sie jetzt ich weiß nicht, die 14., 15., 16. Staffel davon gesehen haben, auch mittlerweile so gebrainwashed, dass sie denken, das ist die Modelbranche, die, was uns da vorgelebt wird. Okay. Und haben ganz absurde Vorstellungen davon, wie das hier so ähm, vor sich geht. Es
0: gibt, gibt ja so ein paar Punkte, die du auch in deinem Buch angesprochen hast, wo du sagst, das hat nun wirklich mit dem, mit dem Model-Dasein oder mit, mit dem auch mit Model-Casting nichts zu tun. Das geht los irgendwo beim, beim Umstyling, da, da geht es ja jetzt nicht nur um Kleidung, sondern da geht es ja in erster Linie auch mal irgendwie an völlig andere Frisur und so weiter. Mhm. Und ähm, es schwingt ja bei GNTM immer so im Hintergrund mit, wenn du das nicht machst, bist du raus. In einem Interview, das ich gelesen habe, hast du gesagt, man wird ein Model dazu nie zwingen, da wirklich so starke Veränderungen an sich vorzunehmen.
1: Nein, das würden die auch nie mitmachen. Haare zum Beispiel sind für Mädchen und für Frauen gleichermaßen ein ganz wichtiges Thema. Das können wir Männer oft gar nicht verstehen, weil wir meistens kurze Haare und ob wir die nun mal zwei Zentimeter zu kurz haben oder nicht, das ist uns dann im Zweifel auch egal. Bei Frauen ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es ist auch was, was, wirklich mit Schönheit, mit, mit sich wohlfühlen, auch mit, wieder mit Selbstbewusstsein zu tun. Und wir haben vorletzte Woche ein ganz hübsches junges Mädchen hier gehabt, die hatte eine schwarze Haarsträhne. Also die hatte von der Haarlänge gute, blonde Haare und das war alles toll. Auch dickes, schönes, glänzendes Haar und sie hatte sich, weil sie es cool fand, irgendwie eine schwarze Haarsträhne vorne reingemacht. gemacht. Ja. So, es ähm, hat mich dann, glaube ich, eine Dreiviertelstunde gekostet, um ihr diese Haarsträhne auszureden. Ja. Da kann man auch mal sehen, das ist hin über eine Strähne, so was das für eine Wichtigkeit dann auch für sie hatte. Sie hat es nachher eingesehen, weil das war wirklich jetzt ein, so, ein, so ein, das sticht auf dem Foto so raus, das kann man nicht machen mhm. und das ähm, schränkt sie so einfach selber in ihrem Look ein. Aber dass wir jetzt hier wirklich kurze Haare verpassen, von lang auf kurz und und irgendwie Haarfarben wechseln auf knallig pink oder sowas, das machen wir natürlich nicht. Und das gibt es nicht. Und das finde ich auch mal kritisch, weil man auch merkt, man man bricht die Leute auch von der Personality so. Also das ist nicht gut. Das ist eine reine quotentreibende Maßnahme, wo man sieht, da wird live irgendwie jemand jetzt verunstaltet und wie cool und wie sieht die denn hinterher aus? Mhm. Mal gucken. Es ist für den Menschen eine totale Qual. Also das ist so, für mich äh, erinnert das immer früher an Zirkus, wenn dann da irgendwelche Leute, die äh, missgestaltet waren, dann vorgeführt wurden so im 18., 19. Jahrhundert. So ähnlich ist das auch. Das ist einfach, das das ist diese Publikumgeilheit auf dieses Thema oder wird jetzt jemand komplett mal äh, verändert. Wir schauen uns das mal an. Bringt aber den Kandidatinnen dann auch nicht ja. viel.
0: Ja, ich glaube auch, das ist wahrscheinlich so eine Sache, die die steckt hm. in uns Menschen drin irgendwo. Ne? So eine gewisse Sensationslust. Ja. Und wenn wir sehen, da fühlt sich jetzt einer nicht wohl oder da wird einer gebrochen oder irgendwo in einer gewissen Art auch Gedemütigt ist vielleicht ein etwas zu starkes Wort, aber ich glaube, es geht in die Richtung. Ja. Dann gucken wir da gerne hin. Thema Nacktshooting ist ja, ist ja genau dasselbe. Auch da sagst du, wird man ein Model nie zu zwingen und ist, glaube ich, auch eigentlich sehr selten üblich, ne? Nee.
1: Also wir machen im Jahr so um die, mit den vielen Models, die wir haben, so um die drei, 4.000, wenn nicht noch mehr Buchungen, also Model-Bookings, ne, von Kampagnen bis zu TV-Drehs und, und, und whatever. So, und da kann ich dann auch an einer Hand abzählen, wie viele Themen, wie viele Shootings davon wirklich nackt waren. Mhm. Und nackt ist dann meistens so, man sieht keinen Schambereich, man sieht, das ist black and white, das ist sehr hoch ästhetische Geschichten, das kann ein bisschen in die medizinische Richtung gehen, dass man eben sagt, gut, da ist eine Firma, die Rückenpflaster herstellt, so, und dann sehen wir nackten Rücken oder irgendwie sowas, oder so es gibt manchmal Sterne und, und Spiegel, die machen auch so Cover, wo es um Gesundheit geht. Da sieht man dann so nackten Menschen drauf. Sowas kann das sein. Mhm. Oder dann eben auch mal aus... Magazin wie GQ oder so, so leichte erotische Geschichten, aber ganz, ganz dezent alles und reines Nacktshooting oder dass Leute jetzt hier auch in der Agentur nackt rumlaufen müssten oder so, das gibt es nicht und das wäre ja fatal. Das ist auch würdelos und das finde ich auch total daneben und das ist auch wieder Quotentreiber natürlich, ganz klar weil man sieht auch, dass sich die Leute zu Recht auch zieren. Ich meine, Nacktheit ist eben was sehr Persönliches, sehr Privates, ja. dass da vielleicht dann auch die, die Lebenspartner dann auch nicht so gut drauf reagieren, wenn sich jetzt ihre Freundin da komplett nackt im Fernsehen zeigt und die ja. Eltern auch nicht. Ja. Es ist ein hochspezielles Thema, weiß der Sender auch und wird auch deswegen gemacht. Mhm. Mhm.
0: Jetzt hast du noch eine, eine ganz äh, provokante These aufgestellt in Sachen GNTM. Du hast gesagt, von den, ich glaube, rund 350 Kandidatinnen, die man bis jetzt so im Fernsehen gesehen hat, mhm. gibt ja noch sehr viel mehr, die gar nicht erst ins Fernsehen reinkommen, dann in die Sendung, ähm, darunter ist kein Topmodel, du hast da noch, noch kein Topmodel gesehen. Mhm. Da staunen die Leute natürlich schon, wenn sie sagen, ja, wieso, wir haben doch wir haben noch 17, 17 Top-Models gekürt gesehen. Aber ja. da wird zu sagen, keine von denen hat wirklich das Potenzial zum echten Top-Model.
1: Nee, also ich denke, dass da ein paar äh, dabei waren, die mit sehr viel eigener Kraft, ähm, also ich sage jetzt mal Stichwort Lena Kierke zum Beispiel, auch sich eine Karriere aufgebaut haben, die so ein bisschen so ein ein Hybrid ist aus äh, TV-Entertainer, durchaus auch erfolgreichen Model. Also ich definiere Topmodel, Fragezeichen, ist natürlich Topmodel, ist nochmal eine Stufe drüber. Das ist sie jetzt definitiv nicht, aber ich meine, sie ist auf jeden Fall in, in Deutschland durch die Sendung ein bekanntes Model geworden Und dann äh, ist sie so ein Hybrid zwischen äh, Entertainer Model und vielleicht noch Influencer. Und äh, die dann sind ein paar ganz spannende Influencer dabei rausgekommen. Das haben die aber mehr oder minder auch selber gemacht. Aber rein, so ein Top-Model würde ich jetzt nicht sagen. Also, dass da irgendjemand wäre, den man international kennt und sagt, okay, das ist jetzt ein großes Top-Model geworden. Mhm. Das gibt es einfach nicht. Ja. Aber immerhin sind ein paar Leute dazu gekommen, dass sie sich davon, dass sie davon gut leben können jetzt aus der Vergangenheit, egal in welcher Form es jetzt ist, eben ob als Influencer oder auch vielleicht im TV, dass sie davon einigermaßen gut leben können und dass es sich dann für sie zumindest gelohnt hat, dass sie da mitgemacht haben.
0: Guckst du die die Sendung regelmäßig oder sagst du, das tue ich mir gar nicht erst an, dass hat mit meiner Branche nichts zu tun.
1: Nee, also ich gucke es jetzt so nicht. Also man hat natürlich immer viel TV-Anfragen, dass man sich mal äußern soll zu dem, was da eigentlich passiert und ja. auch zu vielleicht Kandidatinnen, die dabei sind. Und dann musst du es natürlich mal sehen, so. Ich habe jetzt die letzte Staffel gesehen, da war ich wirklich ein bisschen sprachlos. Also <lacht> ich irgendwie auch, dann muss ich erstmal einen Wein trinken dazu. Also das war unglaublich, weil jetzt finde ich auch die Qualität der Bewerberinnen auch noch oder der Kandidatinnen da auch noch so sich nochmal so dramatisch, finde ich, auch verschlechtert hat. Und das sind jetzt ja Leute, ähm, ich kenne die Namen jetzt nicht oder eine ältere Dame, Hildegard oder, oder ne, so, mhm. die da ähm, aufgetreten ist, wo man also wirklich dachte, oh Gott, das ist äh, wirklich jetzt ein bisschen surreal, ja. was da so passiert. Ne? Ja. Und äh, das hat jetzt wirklich mit dem Model überhaupt nichts mehr zu tun. Ne? Mhm. Ja, es ist halt ähm, schlimm, weil sie jetzt, nachdem sie jetzt dann, jetzt wirklich da auch ein Jahrzehnt lang die Leute gemobbt und gedisst hat, aufs, wirklich aufs Härteste, also was ich jetzt sagen tue, gar nicht machen dürfte. Mhm. Also die war ja wirklich Richtig hart, auch in, in, in der Ansage ist man keine Pommes oder du schlapperst da so über den Laufsteg und so, guck dir mal deine Beine an und so. Wir mhm. erinnern uns. Fängst du nun an, das Thema Diversity für sich aufzunehmen und zu besetzen und besetzt es dann eben auch noch falsch? Und mhm. das ist eben, finde ich, auch nochmal wirklich schlecht, weil sie ganz genau weiß und deshalb sind ja auch viele Kunden auch abgesprungen von der, von der Sendung, also die jetzt eventuelle Verträge mit den Models hätten machen können, weil die eben auch sagen, das geht nicht und das hat auch mit Diversity nichts zu tun und ich finde, das ist dann nochmal mehr eine Qual für die Leute, die jetzt vorgeführt werden und denen man dann vielleicht irgendwann irgendjemand mal erklären muss, dass man mit Konfektionsgröße 58 oder mit Körpergröße 1,60 Meter eben dann doch auch kein Model wird. Das muss mhm. den halt irgendjemand Nochmal erklären dann irgendwann.
0: Ja, das wird halt irgendwo suggeriert. Man hat so das Gefühl, die, die Message ist, die eigentlich kann jeder Model werden.
1: Ja, so ein bisschen so. Und das sind, sie bedient halt so ganz, ganz, ganz einfache Klischees immer mit dem Ganzen äh, und, und, und äh, so Stereotypen. Und das nervt auch. Ich finde, das ist so wahnsinnig nervig. Da ist dann ein, dieses eine Mädchen gewesen, die hat eine. Ähm, Eine beeindruckende Lebensgeschichte, auch eine traurige Lebensgeschichte hinter sich, was natürlich aber auch nicht rechtfertigt, dass sie jetzt Model werden kann. Auch sowas erlebe ich hier tagtäglich, dass Menschen auch kommen und sagen, ich habe eine ganz schlimme Geschichte hinter mir, ich bin nach Deutschland migriert oder ich habe in meinem Heimatland schlimme Dinge erfahren. Das tut mir auch mal sehr leid, aber es macht einen trotzdem nicht zum Model. Also das, für ein Model muss man natürlich auch irgendwie noch die, die Physis haben und die Optik haben auch und äh, muss auch das Talent dafür haben. Mhm. Und was ähm, das Thema Plus Size zum Beispiel angeht, da sind natürlich auch Grenzen gesetzt. Und eine Konfektionsgröße 58 geht dann eben auch nicht mehr und das weiß Heidi Klum auch, weil auch keine Kunden auf dieses Maßschneidern mhm. so, wie soll das funktionieren? Oder eine 1,60 Meter äh, 60 große, das kann nicht gehen. Wie soll die die auf dem Laufsteg laufen und im Umkehrschuss dann auch wieder eine 1,90 Meter große geht auch nicht. Ja. Und das finde ich so schade, weil da steht immer noch drüber, Germany's Next Top Model. Ich meine, das hat was mit uns hier in Deutschland zu tun und ich meine, wir stehen ja auch dafür und ich finde das so schade, dass dieses Format also immer billiger und immer trashiger wird. Hm. Und eigentlich geht ja der Vorwurf dann auch nicht an Heidi Klum mehr, sondern auch an Pro7, warum sie sowas eigentlich ausstrahlen. Weil es Geld bringt. Jetzt weil es Geld Quote bringt, bringt, genau, weil es Quote bringt, ob das dann nachher eine gute Quote ist. Ich meine, es gibt ja jetzt schon mittlerweile auch sehr viele andere Stimmen, auch von ex Kandidaten. in meinem Buch äh, als jedoch Hanno Tida ein bisschen was mhm. über die Show und ich habe auch angefügt, so ähm, wie ich so den Verlauf von vielen, die da mitgemacht haben, auch erlebt habe, auch zum Teil wirklich sehr, sehr tragisch und ähm, jetzt gibt es so viele Stimmen auch, die sich äußern, auch Rizzo hat das Thema aufgegriffen, wie schlecht das eigentlich ist. so Ob das dann nachher eine gute PR-Veranstaltung für Pro 7 ist, weiß ich nicht, würde ich jetzt eher mal nicht unterschreiben. so Und vielleicht sollte man darüber mal nachdenken, ob man das wirklich ähm, so weiter fortsetzen möchte oder ob man vielleicht auch mal ein bisschen werterhaltende und sinnstiftende Unterhaltung auch mal wieder mhm. wiederbringt. Ich finde das schon ganz wichtig.
0: Ja. Lass uns noch einmal kurz so auf das, auch auf den mentalen Aspekt zurückkommen, weil so eine Thematik, die ich auch häufig mitbekomme äh, in der Arbeit mit Models, ist so dieser Gedanke, ähm, zum einen eben, ich, ich werde aufs Äußere reduziert, beziehungsweise das, das ist eben mein Human Capital, das ist das, ähm, was ich verkaufe, was mir abgekauft wird. Mhm. Aber ich habe eben nicht hundertprozentig Einfluss darauf. Sei es jetzt Stress, sei es Umweltfaktoren, sei es aber halt einfach auch auch dieser dieser Alterungsfaktor. Mhm. Ähm, ist das nicht eine, eine mental, eine wahnsinnig, harte Sache für Models, wenn sie jetzt gerade älter werden, mit dem Thema umzugehen? Oder hast du da irgendeinen einen Ansatz, den du den Models mitgeben kannst?
1: Naja, es gibt ja diesen altbekannten Spruch, das Glas ist halb leer oder halb voll. Und ich denke, so kann man es auch sehen. Jemand, der außergewöhnlich attraktiv ist und damit auch die Chance und das Privileg auch hatte, als Model zu arbeiten, der kann ja erstmal schon mal dankbar sein, denn ähm, der hat ja schon mal Dinge gemacht, die jemand anders gar nicht machen konnte und war auch ausgewählt. Dass ähm, es irgendwo biologische Grenzen gibt für das Ganze, ist klar, das muss man sich von Anfang an auch klar machen, das gibt es aber genauso auch im Leistungssport, jeder weiß irgendwo mit, mit Ende 20 ist man dann eben auch nicht mehr so leistungsstark, wie man es früher war. Ich denke, es ist einfach vernünftig, sein Leben vielleicht auch, so tue ich es, auch ein bisschen in Etappen zu denken und zu sagen, gut, das ist jetzt vielleicht auch eine Etappe, eine Dekade in meinem Leben, in der ich das machen kann und überlege dann aber auch vielleicht schon mal, was ich dann im Anschluss dann machen kann. Und für dieses Leben, was ich jetzt gerade führe, bin ich sehr dankbar. Also ich jetzt zum Beispiel kann meine Agentur ja auch nicht fortführen, bis ich 70 bin, weil ich dann gar nicht mehr hinterherkommen würde. Okay. Und für mich gibt es dann auch irgendwo einen Masterplan, dass man sagt, gut, dann machst du halt irgendwann äh, was anderes.
0: Finde ich einen ganz interessanten Ansatz. Also wirklich zu sagen, das ist im Moment das, was ich machen kann. Ich mache mir keine Gedanken darüber, was ich in zehn Jahren mache. Mhm. Ich bin immer so ein Freund, ich, ich, ich liebe so dieses diesen, Mindset des Neugierigen irgendwo zu sagen. Ich bin einfach mal neugierig, was passiert. Ich tue alles, was ich kann. Viele Sachen können ja Models auch machen, gesunde Ernährung, äh, nicht dauernd auf Partys und so weiter. Das kann ich machen. Ich kann professionelles Leben führen. Alles andere, was außerhalb meiner Kontrolle ist, da lasse ich mich einfach mal überraschen. Und dann eben da mal zu schauen, was, was bringt der nächste Lebensabschnitt
1: mit. Ja, logischer Aufbau auf eine Modelkarriere könnte zum Beispiel wirklich tatsächlich Schauspielerei sein. Weil man hat dann schon mal so ein paar Basics auch gelernt. Und das machen viele Models tatsächlich. Oder eben auch, dass sie so in artverwandte Berufe gehen, dass sie Styling, Haare, Make-up machen. Also das kennen sie auch vom Set her. Oder dass sie sich vielleicht selbstständig machen mit Mode oder ihre eigenen Brands entwickeln, weil sie eben auch international natürlich viele Kontakte gesammelt haben, auch viel hinter den Kulissen waren und und verstanden haben, wie sowas funktionieren kann. Also ich denke, da gibt es auch noch so außer in in der Branche auch noch ganz spannende Themen, die man machen kann. Aber studieren auch viele nebenbei. Das finde ich auch immer ganz gut. Die sitzen ja oft auch im Flieger und dann pauken sie da und werden dann irgendwann mit 32, 33 Psychologin und äh, geht auch.
0: Ja, und ich denke, das ist einfach ein, ein gutes ähm, Fallnetz irgendwo auch. Ne? Das ja. ist ich, so, je mehr wir jetzt hier sprechen, Marco, desto mehr merke ich, es ist sehr parallel zu dem auch, was, was Spitzensportler erleben. Irgendwo, ja. ne? da, du hast auch gesagt, es ist zeitlich begrenzt. Und auch da ist meine Empfehlung zu denjenigen immer, Leute beschäftigt euch nicht von morgens bis abends nur mit Tennis oder mit Golf, sondern plant eure Zeit danach, interessiert euch für andere Sachen, Mhm. dann fallt ihr auch, wenn es mal vorbei ist, dann nicht in so ein ein tiefes Loch.
1: Ja, mit Spitzensportlern, wo ich jetzt viele aus meinem persönlichen privaten Bekanntenkreis kenne, da habe ich das auch gemerkt, dass die dann auch so mit Ende 20, Anfang 30 nachdem die Karriere dann vorbei war, auch anfing, dann alles nachzuholen. Also da Mhm. wird erstmal alles nachgeholt, da wird geraucht, da wird gesoffen und da wird auf Party gegangen und jetzt kann ich ja endlich mal und so, da merkt man auch, dass da eine große Last von den Leuten runterfällt und auch da ist es genau wie bei den Models auch. Einige sind desperate und lost dann in der Welt, in der sie nicht mehr so ganz klarkommen und andere haben es aber dann auch vielleicht ganz gut vorgesorgt, haben auch dann andere Themen, die sie schon vorher geplant haben und nutzen vielleicht auch die die Kapitalen äh, Themen, die sie jetzt gesammelt haben, also das die, vielleicht das Vermögen, was sie aufgebaut haben, um dann daraus etwas Neues zu gestalten. Und mhm. da ist ja die Welt auch heute sehr bunt und sehr offen und da gibt es ja ganz viele Optionen.
0: Ja. Bei Sportmanagements ist es ja häufig so, dass die auch ihre Sportler dann schon so ein bisschen auf das Leben danach vorbereiten. Gibt es sowas im Modelbereich auch?
1: Nee, also ich glaube, das, das Sportmanagement, so wie ich es auch kenne, wir kooperieren ja viel mit IMG, IMG ist auch eine ah große ja, Modelagentur, ja. die aber auch eigentlich aus diesem Sport, aus der, aus der Sportlerbetreuung kommt. genau. <lacht> ähm, die sowas machen. Ich denke mal, im Sport ist es doch noch spitzer gestaltet, weil da sind ähm, die Manager, die äh, die Sportler betreuen, die haben auch meistens nur ein oder zwei die äh, Accounts, wir, die sie betreuen. Wir haben ja doch schon mehrere Leute, die wir hier betreuen und wir können einfach das zeitlich gar nicht so richtig abbilden. Also da ist unser Model Business nicht so auf Personality Management gepolt. Ja. Ich denke mal, ist klar, man redet drüber, aber es fehlt einfach an Zeit, um, um auch da wirklich jetzt so ein ganz gezieltes Management abzubilden. Das geben wir dann manchmal eher außer Haus, dass wir sagen, gut, wir kennen jemanden, mit dem kannst du mal reden oder informiere dich doch mal hier und da haben wir vielleicht so Freunde des Hauses, die da manchmal einspringen dann. Ja, super.
0: Marco, ich habe zwei Fragen zum Abschluss. Zum einen hast du mich eben auf auf die Frage gebracht, du hast selber gesagt, selbst du glaubst, dass du deinen Job nicht ewig machen kannst. Ähm, Was planst du denn danach?
1: Oh, da habe ich 100 Ideen. Also ich glaube, es gibt Mitbewerber von mir, die sind sehr alt und ähm, finde ich, machen das auch sehr schlecht mittlerweile, weil sie einfach oben drüber sind. so. Ja. Und ich glaube, dass in dieser neuen Zeit man so schwer hinterherkommt auch, dass irgendwann Schluss sein muss. so. Ich würde dann gerne, also ich habe eigentlich tausend Ideen, die ich immer schon mal gerne machen wollte. Das fängt an mit meinem eigenen Weinberg haben, das fängt an mit einem einem Hotel zu haben, vielleicht vielleicht verbinde ich das mal so. ähm, Das hat was mit Gartendekoration interessiert mich. Also so alles, was liegen bleibt. Also ich bin ja jemand, ich habe ja auch immer nur gearbeitet und eigentlich mir zwar schöne Bücher gekauft, in die ich mal ab und zu mal reingucken wollte und auch viel gesehen, aber irgendwie bin ich nie zu dem Thema gekommen, dass ich mich damit mal intensiv beschäftigen konnte. Mhm. Und ich glaube, ich genießt die Zeit, wenn ich irgendwann, das ist ja nur noch lange nicht so weit, aber wenn es irgendwann mal sein sollte, habe ich für mich eben auch den Plan, dass ich dann auch etwas für mich sehr Sinnstiftendes tun möchte, was nochmal so ein neues neuen Lebensabschnitt bringt und ja. auch das andere dann auch irgendwann beerdigen werde. Ja.
0: Ich glaube, du bist jetzt 47? Ja, genau. Also
1: zehn Jahre würde ich noch machen okay. und dann ist glaube ich, auch gut.
0: Das wäre die Frage gewesen. Ja. Nein, ich noch, habe ja. ein sehr
1: gutes Team hier auch sitzen ja. und wir sind. das ist so ein sehr junges Team und sehr großes Team. Ja. Und ich denke mal, es ist auch längst nicht mehr so, dass man alles selber machen muss. Natürlich nicht. Wir haben Social Media Department, wir haben sehr gute Agents für die verschiedenen Länder und, und viele internationale Booker und Scouts. Und das funktioniert auch ganz gut. Ich bin oft auch noch da, um das Ganze so zusammenzuhalten und mhm. ähm, bestimmte wichtige Kunden auch zu betreuen und so. Und fliegt natürlich auch immer noch sehr viel durch die Gegend. Aber ich meine, an sich so dieses Business, dass es mich dann, ob es mich in zehn Jahren noch so triggert, wage ich jetzt auch mal zu bezweifeln. Also ich glaube, ja. da wird es doch auch andere Themen geben, die mir inhaltlich noch mal mehr geben würden. Ja.
0: Kannst auch neugierig bleiben. Dann. Ja. Bin ich. Ne? Ja, und ich denke, ja. das
1: ist wichtig, dass, dass wir das alle bleiben. Ne? Und ich gerade auch heute in dieser ganzen Jobsituation, das verschiebt sich ja auch alles bei Leuten. Ich höre das oft so, dass dann Jobs komplett eigentlich neu gestaltet werden, ob das im Homeoffice ist oder ja. irgendwo, dass, dass Menschen vielleicht zwei Positionen auch mal annehmen und in zwei unterschiedlichen Bereichen auch tatsächlich arbeiten, dass Stellen zusammengestrichen werden und, und neu erstellt werden. Ich glaube, wir sollten unbedingt neugierig bleiben und auch wach und offen und für alles, was kommt, weil die Welt sich ja auch doch parallel also permanent auch
0: verändert Letzte Frage, wenn du es könntest, was würdest du denn dem 18-jährigen Marco Sinervo mit auf den Weg geben mit deiner jetzigen Erfahrung?
1: Ich glaube ich würde mir selber mitgeben dass äh, was ich manchmal bereue, dass ich doch klarer auf die ähm, Qualität achte Also, was mich manchmal gestört hat, ist in meinem Leben, dass ich mich oft habe, irgendwie dann doch dazu durchgerungen, mit Models vielleicht zu arbeiten, wo ich irgendwie so das Gefühl hat, es ist nicht so richtig was und okay. dachte aber, ich probiere es mal aus, sondern dass ich stringenter bin in der Auswahl, stringenter bin in der Selektion und eigentlich mich wirklich nur an das halte, was auch wirklich erfolgsversprechend ist ja. und nicht ähm, so viele Experimente mache. Das habe ich früher viel getan und das hat doch irgendwo auch Zeit gefressen und mhm. Geld gekostet und ansonsten bin ich eigentlich so mit allem ganz happy. Ja.
0: Ähm, wie lange arbeitest du in der Woche? Hast du da eine ne Zahl oder machst du dir eine Begrenzung?
1: Äh, Ja, ich mache mir tatsächlich mittlerweile Begrenzungen. Ich finde es auch wichtig, weil ähm, ich auch schon mal so ein bisschen leichte Burnout-Attacken hatte. Ähm, So, das habe ich sehr gut in den Griff bekommen. Ich sehe einfach zu, dass ich am Tag nicht mehr als acht, neun Stunden arbeite. Früher habe ich 14, 15 Stunden gearbeitet. Mhm. Dass ich meine Flugreisen, die ich ja jede Woche eigentlich auch habe, so ein bisschen bündel und auch gucke, was wirklich jetzt noch wichtig ist für mich. Wie kann ich was verbinden? Dass ich mir die Wochenenden frei halte, was nicht immer möglich ist, ist klar. Mhm. Aber dass man einfach guckt, dass man den Samstag und den Sonntag vielleicht wirklich einfach mal für sich hat. Wochenenden ähm, Wochenende durcharbeiten, das schlaucht wahnsinnig, finde ich. Auch wenn man vielleicht irgendwo anders ist auf der Welt und da eine tolle Zeit hat, vermisst man ja trotzdem sein Zuhause, seine Freunde. Ja. Und ähm, autogenes Training mache ich ähm, ah, so. Ja. Das hilft mir total. Ja. Ähm, Sport habe ich jetzt seit Corona auch wieder angefangen. Personal Trainer, der mich immer anruft und nervt. So, das <lacht> ja, sind so das die ist Sachen, um, gut, um ja. in Balance zu bleiben.
0: Ja, ja. Mhm. ja. ja glaube ich, auch nochmal ein richtig guter... Tipp mit dem autogenen Training da einfach wirklich auch nochmal bewusst in so eine Entspannungsphase reinzugehen. Ne?
1: Ja, ich finde es halt einen Wahnsinn, was das heute für eine Flut auch an Anrufen, an E-Mails ist. Mhm. On. Es ist so, ja, es ist auch zu so unzivilen Zeiten. Also ich finde es ganz schwierig, wenn mir am Wochenende Leute schreiben, ähm, dann lese ich das, dann rege ich mich auf vielleicht, dann bin okay. ich genervt. Mm. So, man erwartet, eigentlich finde ich auch von den Leuten so eine gewisse, sagen wir digitale Etikette, dass sie mal sagen, gut, ich schreibe dir von 9 bis 18 Uhr mm. Werktags, aber das kann man halt vergessen. Ne? Ich meine, die Leute kommen halt auf allen Kanälen raus, von WhatsApp bis bis äh, E-Mail oder rufen halt auch an ja. und halten sich an nichts mehr. Und das macht es so schwer und eigentlich ist das Beste am Wochenende, dann wirklich zu sagen, Handy aus. Machst du das? Ich versuch's. (lacht) Weil es kann natürlich immer trotzdem noch so eine Emergency dabei sein, wenn wir jetzt die Chance in Paris haben oder in London oder irgendwie ein Model ist nicht da oder so, dann muss der Kunde dich auch erreichen können, dann kannst du natürlich nicht das Handy aus haben. Aber so in der Regel versuche ich das schon, dass ich zumindest oder ich gucke nur einmal am Tag drauf oder so. Also ich versuche irgendwo mit der ganzen Situation so zu arbeiten, dass es mich möglichst nicht so sehr stresst und dass ich auch vielleicht die Themen, die mir geschrieben werden, dann auch nicht so ernst nehme und auch nicht schon wieder gleich im Arbeitsmodus bin, sondern sage, okay, das kann jetzt liegen bleiben und das geht dann erst am Montag los.
0: Ja, Ja, ich glaube auch, das ist eine extrem wichtige Sache, da wirklich klare, auch zeitliche Faden einzuplanen, wo man sagt, so da bin ich erreichbar und verfügbar und ansonsten ähm, geht die Welt auch nicht unter, Nee, und
1: ich glaube, das geht uns ja allen so. Also ich habe auch Freunde, die aus ganz anderen Bereichen kommen, die das gleiche Problem haben. Ja. Immer mit ihrem Handy äh, da rumfummeln. Und das ist so schade, weil man eigentlich doch keine Zeit mehr hat, mal irgendwo mal eine Sache zu genießen oder mal in Ruhe irgendwas zu lesen oder weil man immer irgendwie mit seinem blöden Handy da zugange ist. Ja,
0: ja. ja, es ist irgendwie auch ein Suchtfaktor geworden. Genau, da muss, man, ja, ja. muss man schon wirklich sagen. Genau. ja, ja, ja. Na, ja. Es geht nicht, nicht jede Droge geht durch die Nase nee. oder durch den Mund. Ne? Genau, so ist das, stimmt. <lacht> Marco, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Gerne. Und ähm, ja, wenn ihr mehr wissen wollt, ich setze das jetzt einfach mal so voraus, ja. dann stellt Fragen. Ich werde sie gerne an, an Marco weiterleiten. Ja. Und ähm, dann werden wir wahrscheinlich irgendwie von dir eine Antwort zusammenbekommen. Ne? Auf jeden Fall. Super. Stellt die Fragen bitte an hallo at oder ihr könnt sie auch auf die Mailbox sprechen unter 06173- 608 4806, also entweder hallo at properformance.de oder Mailbox 06173 608 4806. Ja, und ansonsten ganz, ganz herzlichen Dank. Danke und dir. Euch alles Gute. Bis nächstes Mal. Bleibt neugierig.